0: a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha histórica. Essa é a nossa edição de número 9 e a nossa edição caseira. A primeira gravação nossa nesse período de isolamento. Então, o primeiro desejo nosso: se você pode ficar em casa, tenha esse privilégio, fique. Lave as mãos com sabonete. Se tiver um alcoolzinho também, passa de vez em quando. É, e use máscara se tiver que sair na rua. Tá? Você está vendo aí. É... Nosso tema de hoje a gente vai falar sobre tarará, 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 como fica a questão da educação, os impactos da educação dentro desse contexto de isolamento social. E a gente tem hoje dois convidados e uma estreante muito queridos, então vou começar pela estreante, ela que também é uma colega nossa de graduação, de mestrado e de Outras Bebedeiras da Vida. Marina Celestino, aí, seja bem-vinda. Ei meninos, meninas.
1: E aí, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Estou aceitando aí. tá conversando com vocês. Bate-papo muito legal sobre os impactos desse isolamento, desse coronga que não deixa a gente sossegado.
0: E agora, passar para os nossos convidados, seguindo a ordem alfabética, outro colega nosso. Grande Caio Pessoa. Tudo bem com você, Caio?
2: Opa, tudo certo. Valeu pelo convite aí, galera. Oi, sexta-feira à noite. Partiu.
3: Caramba, é o, o sextou de hoje. Olha o outro aí, arrombado. Não, porque todo dia parece domingo, pô. O cara me avisou hoje, agora, que hoje é sexta. Obrigado. De nada.
4: <risos> o, Joe, o Joe sempre fazendo apontamento. Né? Obrigado. Muito Obrigado, Jânio. É incisivo, né?
0: Enfim, aqui né? que ele dá sala, já aproveita. É, e passando agora para o nosso segundo convidado do dia, querido amigo Felipe Vidal, grande rapaz do Carmela. Obrigado por aceitar participar com a gente, Fê.
5: Olá, meus queridos, prazer imenso estar aqui com vocês, matando a saudade de vocês aí, conversando um pouco.
0: Bom, e para começar é, essa nossa discussão, Aproveitando que a gente tem bastante professor hoje na nossa live, vamos começar falando, talvez seja pertinente falar um pouco sobre a desigualdade, o preço da desigualdade. Uma coisa que eu, por exemplo, tenho observado, é, daqui de dentro de casa ou da, da, das poucas vezes que eu tenho, tenho saído na rua, mais para mercado, farmácia e só, é a fila da caixa que a gente vê todo dia aí no telejornal, onde quer que seja, a essa fila da caixa. E como alguns pontos dessa cidade e do país a, a situação está muito pior do que, do que a gente está conseguindo observar dentro de casa. E eu tenho cada dia mais certeza de que a conta da desigualdade está começando a ser cobrada de certa maneira e está sendo cobrada de uma maneira muito, muito violenta né, se tratar de uma pandemia e é algo que não vai perdoar ninguém, vai pegar o rico, vai pegar o pobre e nesse caso vai pegar mais o pobre, justamente por essa questão da desigualdade, né? E para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês sentiram essa impressão também ou se vocês querem adicionar alguma coisa, ou se, enfim, vocês discordam totalmente. Vou começar pela estreante nossa, Marina,
1: você tem que é.
0: acrescentar.
1: Olha, em relação à desigualdade, é, no meio dessa pandemia, né, gente? É uma coisa assim. É, é muito complicado. Porque, como você pega o Brasil, que é um país onde a população ela não tem. Ela não tem amparo político em nada na, das suas bases. Ela não tem amparo na educação, não tem amparo na saúde. E as pessoas em si, elas vivem numa realidade que. Tudo que elas trabalham o mês inteiro, isso eu tô falando o pessoal que está trabalhando, né? Os outros 13 milhões da cidade de São Paulo que estão desempregados ou uma outra parcela que está no mercado informal. É, tudo que a galera trabalha é para pagar dívida. O sonho das pessoas custa muito caro. E aí chega uma pandemia que você vira para as pessoas você fala assim, ó, oh, para, chega, acabou, você não vai trabalhar mais. Sua, a sua renda que você pagava suas dívidas ou as suas despesas, você não vai ter mais. Só que as despesas ainda assim vão existir. E aí isso é um grande problema. Um país que só libera 600 reais ou no máximo 1.200 reais e tem uma burocracia absurda, para conseguir esse é, é quase uma piedade, né, do governo federal isso. Está
4: é... É, sendo um problema porque muita gente não está conseguindo ter acesso ao benefício que, que foi disponibilizado no começo de, de março aí, né, começo por meio de março quando a gente começou a ficar no isolamento e desde então a galera ainda não recebeu, né?
1: Não, não recebeu. E, e isso é muito complicado, porque é remédio. E hoje em dia, é, isso está tá arrebatando a periferia. Está chegando com, com o pé na porta na periferia. Porque uma doença que veio do rico, o pobre trabalha para eles. sabe? Então, você vê na Zona Oeste que tinha a maioria dos casos em São Paulo, hoje já não é mais porque lá tem um Albert Einstein. Aqui na Zona Leste tem um Santa Marcelina, um, um, um municipal do Tatuapé, que já não suporta mais. E mesmo que a galera bate na porta do hospital, o pessoal tá mandando embora.
4: É, tá bem complicado, assim. Eu tenho acompanhado um pouco mais porque tem uma amiga que trabalha na área da saúde. Né? E aí ela comentou muito sobre como tá sendo essa rotina, né? durante esse período, e tá bem complicado, os hospitais estão bem cheios, está faltando equipamento, tá faltando medicação, tá faltando gente, inclusive, né, e ela, inclusive, ela acabou pegando o coronavírus, né, ficou um tempo aí afastada e tudo mais, teve alguns sintomas, né, ela apresentou alguns sintomas, que é a falta de a falta de paladar, a falta de olfato, né. E está tá sendo complicado ainda. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito, muito complicada. Está assim. afetando todos os setores da sociedade, a gente sabe. Mas é, os impactos no, nos bairros é que são, são complicados e muito diferentes. Né? Eu percebo, por exemplo, aqui perto de casa, eu moro num bairro de classe média, baixa, média, e, mas moro razoavelmente próximo do, do Paraisópolis. E ali no Paraisópolis a gente viu algumas medidas interessantes. A, ali, por exemplo, agora eles têm tipo, um prefeito da rua. Né? Então, assim tem um morador de uma casa da rua, ele sai, ele passa de casa em casa com máscara, de luva e tudo mais. E aí ele sai anotando, fazendo uma lista do que, que as pessoas estão precisando e tudo mais. E ele vai até a ONG, pega esse material e ele mesmo distribui, tudo higienizado, tudo legalzinho. Então, está funcionando numa medida tipo, bacana ali no Paraisópolis. É, ao passo
5: que... Oi. Opa, pode continuar.
4: Não. ao passo que, por exemplo, eu vejo aqui no meu condomínio mesmo que é de fácil médio, tem gente que assim, alguns idosos estão ficando muito dentro de casa e estão tomando os cuidados devidos, né? Inclusive para tratar de um grupo de risco e tudo mais. Mas eu vejo algumas pessoas vivendo a vida normalmente como se nada tivesse acontecendo. Então tem, tem pessoa que tá saindo... Tipo, e não é nem saindo para trabalhar. Eu sei que, por exemplo, tem gente aqui que trabalha de casa. E o pessoal ah. saindo e indo fazer as coisas como se nada tivesse acontecendo. Então, o senhor fala, cara... Né? É, é bem complicado.
1: Não, e além tu... de sair, as pessoas não são precavidas.
4: Exato. Ninguém tá saindo de máscara, de luva e tudo mais. Meu pai é, meu pai é funcionário público e tá tendo que sair... Tá tendo que ir trabalhar, tá fazendo um horário reduzido, mas assim, ele sai de máscara, luva, ele tá saindo inclusive com aquela máscara que parece um escudo assim no rosto, com todos os equipamentos, chega, toma banho, tá assim, banhado em álcool gel 24 horas por dia, mas tem uma galera que não tá tomando nenhum tipo de cuidado,
5: né? E é uma galera com muito mais condição. Que... Eu acho que a falta de praticidade nesse auxílio emergencial que o eu... Que o governo federal propôs aí, eu acho que ele acaba causando desespero, eu acho, nas famílias também, né? Eu vejo muita gente saindo para procurar trabalho e uhum. fora as pessoas se rebelam contra a quarentena, acham que tem que voltar, acham que tá tudo normal, que eles estão passando fome. Eu vejo isso muito aqui na periferia, né? Então, são consequências, eu acho, desse atraso acaba afetando tudo. Tanto a quebra da quarentena, né, para esse pessoal que sai para rua mesmo procurando alguma coisa para fazer, mas também para o pessoal que acha que é besteira esse papo de a economia é mais relevante do que a vida das pessoas e é isso.
0: É, eu, eu vejo que tipo esse medo da, da falta de renda do, do, do sustento mensal das pessoas ele é totalmente real. Acho que se junta isso um monte de outras questões. É, acho que o impacto de a gente ter uma, uma educação que há muitas e muitas décadas vem sendo precarizada. Percebe isso agora, no fato da descrença das pessoas na, na, o que os médicos falam. É, enfim, cara, você vê essa manifestação contra médicos, você vê enfermeiros fazendo um relato de agressão dentro dos hospitais. As pessoas é, contestando quarentena, querendo sair, querendo levar a vida normal. A gente viu semana passada o pessoal lá em Santa Catarina abrindo shopping. E uma semana depois teve um, um pico gigantesco de pessoas con contaminadas lá. Enfim, cara, é, 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 é uma muito... merda, é uma situação merda tá desencadeando um monte de outras situações merdas, tá ligado? Ah, que já existiam aqui e que tá ah. tudo estourando de uma vez só agora, pelo que parece. É essa questão da, 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 da pobreza, da desigualdade social das pessoas, que elas têm que trabalhar, não tem outra forma. Esse auxílio de 600 reais que você não consegue sustentar um lar de três pessoas ou quatro pessoas. Lembrando que a proposta inicial vinda do governo federal era é de 200 reais.
4: Jeez. Mas a do, a do projeto que foi idealizado, inclusive, pelo Eduardo Suplicy, faz um tempo, era de 1.200, né? Era de 1.200, cara, e o governo queria dar 200, aí chegou esse né, tá? 1.600. É, fora um
2: adicional, Gabriel, também, é uma figura que seria importantíssima nesse momento como uma referência, né? e também quem seria a pessoa adequada para organizar e para fazer isso de maneira mais prática possível seria o presidente da república, né, que infelizmente vem dando um mau exemplo tudo isso, né, o contrário quase é, a, é a contramão, né esse é o ah. grande problema outro grande problema também, né se não bastasse ter vários, tem mais esse
0: né ele tá tentando competir de igual para igual com, com a pandemia, cara, Eu acho que não sei, ele se sentiu desafiado por ela
2: qual causará o pior impacto,
0: né? É, quem que... É o verdadeiro anticristo agora, né?
4: É, o líder que recebeu aí de, da maioria das organizações mundiais a crítica de ser o pior líder presidencial é, a, em questões para lidar com, com a epidemia. Assim, tipo, e a gente tá falando, <risos> e a gente tá falando do mundo inteiro que são mais de 210 países aí. E levando em consideração que o presidente dos Estados Unidos mandou a galera tomar o vejante, né? então A galera
0: tomou, mano. E a, ah, galera, né? tomou. a
4: galera tomou. Tomou, e teve, tomou e, teve, mesmo, e teve um momento grande lá de, de casos de gente passando mal por conta, por conta dessa ingestão aí de, de produtos de limpeza, né? Mas, Caio, ok, é, eu é queria aí. perguntar para você como é que tá sendo aí... Eu não sei como é você tá fazendo, se você tá saindo, quem da sua família que tá indo ao mercado e tudo mais, mas eu queria saber porque... Para quem não sabe, o Caio é de Osasco. E Osasco é um município que a gente sabe que tem uma desigualdade social grande também. Né? Também.
2: como tá por aqui. É, então, não estou saindo muito, mas aqui mudou muito a rotina, as ruas. O movimento caiu bastante. Ainda bem que boa parte aqui do, do pessoal realmente está cumprindo né, com a quarentena. Estou é, saindo para o mercado, né, mas de maneira bem, vamos dizer... Bem cuidadosa, né? Aí, quase que uma vez a cada duas semanas já comprou o necessário aí para uma, uma, duas semanas no máximo também, né? Não sobrecarregar. E cara, eu tô achando tranquilo assim. Eu tô osasco eu acho que tá, tá mandando bem nessas questões, pelo menos aqui no bairro, aqui na localidade. Eu não posso dizer pelos outros, né? Porque não tô saindo, sim, sim. não tô saindo tanto. Não, mas é, bom saber, mercado aqui, aqui na rua mesmo, né? Aqui até no bairro, tá é
6: bacana, né? até pensando nessas questões de informação. É, muita informação que chegou né? foi que as pessoas deviam ficar um metro, dois metros, usar máscara, tudo. Uhum. Mas, inclusive, tem muita gente usando disso, principalmente os jovens, né? É, ah, eu posso sair, eu vou sair, é só ficar dois metros, três metros. Na verdade, essas informações é para você usar quando for realmente necessário sair. É tá então, um tipo de desculpa para você poder sair. Então, eu vejo muito isso aqui também. É, inclusive só nesse tempo de gravação já passou uns, uns seis aviões aqui, né, que perto e isso não estava acontecendo. Acabei de perceber então que realmente ainda está tendo uma movimentação muito grande. Muita gente ainda não levou a férias, mesmo né? é, da que, máscara, né, que se tornou justamente. obrigatório
2: e mas muita gente mesmo assim ainda não está cumprindo. Aliás, minha mãe tá, tá fazendo aí máscaras. Quem precisar, quem tiver aqui perto também, quiser pegar, ela tá distribuindo, tá costurando aqui, tá fazendo. Boa. Tá fazendo opa, a distribuição opa. aí também. Você esse que tá é é Osasco
0: aí, no final dessa edição nossa aqui, a gente vai deixar aí o contato do Caio, da mãe dele. No... Deixa aí. Quem tiver a gente aí pro Osasco. Essa que foi aí da região. <risos> que bairro que você tá, Caio?
2: Jardim das Flores. Perto Caio, aqui Jardim do quilômetro Flores...
0: Aí, ó, se estiver aí na região, a gente vai deixar o contato para você aí, se tiver presidão de máscara. Sobre alguém
5: inclusive, eu não, sei, eu não sei se vocês viram uma atendente que foi morta por um, um cliente, né, que foi no supermercado e o pessoal não queria eu deixar ele de... entrar na você máscara. Ontem isso daí, armado, né? Matou a atendente, cara. Brigando com segurança, acabou matando a atendente. É, isso não, tá bem complicado. Não, né? Essa minha
4: colega que eu comentei, que inclusive contraiu o Corona ela falou que assim tipo ela foi utilizada várias vezes em transporte público no, no próprio hospital então assim tipo a galera tá tá bem tá bem difícil e aí você vê um monte de gente agora também teve uma onda aí de gente brigando para ir até o hospital para receber a cloroquina a hidroxicloroquina ó e aí a gente tem uma série de estudos aí nessa área que na verdade auxilia e tudo mais mas não é uma não é uma cura né assim, não é a vacina e tudo mais e você teve uma série de pessoas brigando dentro dos hospitais. Ah, não, porque eu quero medicamento e tudo mais.
0: E muito menos o tratamento, né? É uma é, coisa ou então... outra. É, e tá, é um tá meio bem complicado. Pra, pra coisas completamente diferentes.
7: Teve o caso também no Ceará da, das pessoas abrindo caixão, né? Porque uma deputada bolsonarista publicou uma fake news falando que estavam enterrando caixões e? vazios. E as pessoas começaram a abrir caixões para ver quem tinha que tinha dentro. Né? É, inclusive, então,
0: o governo é... do Ceará vai, vai, vai se mover judicialmente para processar essa deputada aí. Inclusive, Carlos Nambeli, aquele abraço, tá?
1: <risos> não, e não só no Ceará, no em Manaus também, então uma onda muito complicada, porque as pessoas estão praticamente correndo na ambulância, né? Eles são levados, é, dessa, é, tem o socorro, né, na casa, e aí eles são levados pro hospital Eles nem saem das ambulâncias ah, O médico Vai até o local, tipo, vê Fala assim, ó Tá ruim mesmo? Fica aí O pessoal morre e manda direto Pro cemitério
0: É, cara, é
1: acho que A
0: é, região norte, cara, acho que tá sendo A mais castigada nessa situação toda nessa, é, a, gente tem, a gente tem observado É, ali...
1: é a que tem mais casos, né só que a Norte tá muito difícil.
0: Tá. Enfim, cara, acho que você que tá escutando aí, você deve estar tá acompanhando de uma forma ou de outra, deve estar tá vendo um pouco as imagens. E, enfim, tá foda por lá, por aqui em Sampa também tá foda, mas poderia é, tá complicado estar
4: com a hora. É importante claro. frisar aí que quem tiver condições de se manter na quarentena, se mantenha, porque a gente está atingindo aí números cada vez piores aí de, de mortes por conta da Covid. Então, o ideal é que a gente se mantenha aí no isolamento quanto for possível. Exatamente. E agora, para a gente entrar de vez, a gente
0: tem que entrar em outro outro assunto que é o principal do episódio de hoje que é essa questão da educação né? então queria começar perguntando para o Caio como que é ser professor em casa tendo que produzir quase que um material totalmente do zero sem um, um, um horário fixo como você teria numa escola pois é e enfim como que você recebe seu salário por isso depois eu pedi para Felipe também falar, professor, aí pode falar para o nosso garoto o Heve Gustavo também.
2: Então, vamos lá. Cara, assim, uma rotina totalmente diferente, assim, não tem organização, né? Se perde do horário. eu então, tem dia que eu vou dar aula à tarde, tem dia que eu vou dar aula de manhã. Tem uma, uma regra, né? Infelizmente. E, cara, muito, dá muito mais trampo, né? Você pensar a quantidade de aulas presenciais, e a quantidade de aulas que você tem que compensar online está muito mais estranho. Você preparar uma aula online, você sempre vai ter que apresentar, apresentar com slides, você sempre vai ter que apresentar com o material que você prepara antes. Né? Enquanto que quando você está usando a lousa, quando você está presencialmente, as outras linguagens, né a oralidade apenas, ou a própria interação com a turma já são já te ajudam demais. assim Falta muita interação no meio virtual e isso acaba prejudicando muito. né Então... É um outro perfil de aula. Eu acho mais trabalhoso. Não sei o que o Felipe vai dizer aí. O que você acha, Felipe?
5: Então, cara, acho que a tarefa de ser professor já é difícil por si só, né? Ainda mais essa quarentena, eu acho que a dificuldade se duplica em tudo. A questão do salário. Eu trabalho em duas escolas aqui em Guarulhos e uma dessas escolas me propôs uma diminuição do salário eu fui totalmente contra a gente teve uma espécie de onde uma conversa mesmo para para que os dois tivessem em um comum acordo depois nessa mesma escola os professores de história e de português saíram eram professores mais velhos eles saíram porque eles não se adaptaram à questão da tecnologia Inclusive, eu tô pegando é, três frentes, né? Eu tô pegando inglês, português e história. Caramba! Tô tentando fazer uma espécie de interdisciplinaridade em relação às três. Porque dá pra fazer umas aulas assim. Por exemplo, êxopo, sabe? Isopo. E trabalhar as três frentes. Mas é muito difícil, porque você imagina tomar conta de uma sala de 20 alunos... É presencial, imagina você ter que conversar aí com 20 alunos pelo Zoom. Inclusive, é o Zoom que a gente está usando na, nas escolas. Nas duas escolas. E é difícil. Não... Eu acho que a tarefa é muito, é muito maior. Inclusive, fazer aula também é muito mais trabalhoso do que dar aula em sala de aula. Porque o trabalho Entendição, é muito maior. Né? Você tá gravando ali um vídeo que você não pode errar Alguma palavra sequer Os pais vão, vão vão fiscalizar aqueles aquele vídeo ali é, Eles estão muito presentes Principalmente agora Eles estão super presentes Na, na educação dos, dos filhos Então, esse é o cuidado que você tem que ter é, Você tem que Como você está explicando ali Não tem um diálogo Especificamente um monólogo é, Não tem interação Então você tem que ser muito claro sabe Você tem que rever o vídeo ver se aquela se aquela criança daquela idade, né, naquele ano, conseguiria entender. Então, assim, uma, uma série de coisas bem difíceis de lidar. Eu tô já já tô trabalhando desde o começo da semana fazendo replanejamento e nem comecei na outra escola ainda, né? A gente vai começar amanhã. Então... Eu acho,
4: eu acho que vai entrar numa série de questões aí, algumas coisas que eu, eu percebi na sua fala e que tenho percebido conversando com os amigos, né? É justamente que o assim, um professor que já trabalha muito né, no seu dia a dia, agora com, com a crise está trabalhando ainda mais, está tendo que a. Para... Exatamente, para ganhar a mesma coisa ou menos, né, salvo algumas exceções. Mas o que a gente tem visto são uma série de problemas. Como você mesmo colocou, assim, já é difícil você presencialmente controlar uma turma com 20 alunos. Uma turma com 20 alunos num, num aplicativo como o Zoom, é ainda mais complicado, porque assim, tipo, aí vai ter aluno que não vai estar tá com microfone, que não vai estar tá com, com vídeo, aí você tem a internet de 20 pessoas combinadas juntos, que é essa, oscila, cai direto,
5: dá uma eles, série de problemas. Eles, às vezes eles estão conversando entre si, tipo, não estão nem aí pro que você está falando, entendeu? É Ela tá muito, muitos pais ainda estão trabalhando e deixam as crianças sozinhas, elas não entram. É, Outra coisa também que a gente está fazendo, como a gente entrou de férias aí em abril, a gente teve que passar algumas atividades avaliativas para pod poder fechar uma nota no, no bimestre, né? Uhum. E aí eu tô aqui hoje, tipo, me matando, corrigindo coisa também, que eu não vou ganhar por isso, sabe? Então é muito complicado. O trabalho está muito, ma muito maior, assim, sabe? Tem dia que eu fico das nove às três da tarde direto, sem almoçar, fazendo videoaula. É complicadíssimo, cara.
1: É, e tem uma coisa desculpa e é, Eles implementaram esse sistema do, do ensino à distância e não houve nenhum diálogo com a comunidade escolar. Sim. Porque Exatamente. cada escola, ela tem uma necessidade. Tem a escola que, que é do ensino privado e tem a escola que é do ensino público. A do privado, aos trancos e barrancos, vai. Agora, a do ensino público... Cada, cada bairro tem a sua tem a sua necessidade. A gente já sabe que a infraestrutura da escola não suporta a plataforma e tem muitos professores que não têm essa atua atualização tecnológica. Né?
2: A acessibilidade, né tanto dos alunos é. quanto do professor, muitas vezes, da, da escola, das escolas públicas. Né? Às vezes, você não sabe, 10%, 15% de uma turma consegue acessar. É, é, consegue é. ter o meio virtual, o meio online para fazer essa aula.
4: É um problema, porque gente, o que a gente viu can... com relação. Oh, desculpa. Pode, pode falar, mano. O que a gente viu, inclusive com, com isso que você está contando, é tipo, eles, eles tomaram uma medida unilateral, né? E colocaram ela como uma regra para todo mundo. Então, assim, tipo, ah, fizeram um aplicativo lá do Estado. Aí as crianças entram, as próprias crianças. Então, assim, tipo, eles estão colocando, imputando uma série de, de responsabilidades para o aluno. Eu fui ler o decreto. E, e boa parte do decreto, ele nem menciona assim ó, os pais ou responsáveis. Na verdade, ele, ele menciona diretamente a responsabilidade aos alunos que deve, devem entrar com o seu cadastro, que eles já tem lá na Secretaria de Educação, nesse aplicativo, e aí eles têm um horário que é muito específico, que, assim tipo, pelo que eu pude perceber na programação, são umas duas horas e meia de aula por dia. Né? E aí, tem crianças que não vão ter esse acesso ao aplicativo, à internet tudo mais, e que aí fica a critério deles de terem que os pais irem ir até a escola para buscar um material físico para eles fazerem algumas atividades nesse tempo do isolamento é, exige
1: uma autonomia pedagógica, né?
4: Então, mas é assim, tipo, é. tem uma série de implicações que todas essas atitudes vão, vão ter, né?
5: Então, na verdade, assim, a a prefeitura tem bastante autonomia, então você vê algumas diferenças, algumas peculiaridades aí em relação ao Estado, as escolas do Estado. As escolas privadas, elas ficam no meio termo disso tudo, elas estão perdidas, assim. Elas tentam adotar ali um meio termo do, do, dos termos que, a, que tanto a Prefeitura e o Estado estão tomando. É, e as deliberações
2: ah, do, do Conselho Nacional de Educação também, mas que até então são muito abertas, né, Felipe?
5: Não, não dá um, não. um direcionamento. É, sim, assim, sim, assim a maior ressalva dos professores, o que eles mais reclamam é que a gente não foi informado de nada, cara. A gente tá sabendo das coisas agora, essa semana, sabe? Eles já falaram com os pais, já mandaram comunicados. E a, e a maior reclamação dos professores é essa, porque eu acho que o professor, junto com o aluno, é a, é a peça central dentro de, de qualquer de qualquer sistema de ensino, de, de qualquer que seja a questão que tá acontecendo no momento. Então, acho que a gente devia pelo menos comunicar a gente primeiro, para a gente ter algum diálogo, né? Para isso que serve os planejamentos, replanejamentos.
6: Isso está sendo difícil, cara, tá complicado. É, eu acho também, se você for pensar assim, na escola privada, primeiro você tem também aquela questão da clientela, né? A escola privada vai, vai priorizar aí os pais e, e todo o conforto para o aluno, e por último, o professor, né? se a gente pensar num, num, num sistema privado, que já está perdido né, nessa questão, se a gente for pensar assim. É, eu conversando ontem com um colega também que trabalha no Estado, então ele falou que, inclusive, eles estavam tentando usar um aplicativo que travava. Então, se for pensar no Estado, é, uma sala com 45 alunos, como que você vai passar um conteúdo? Inclusive, tinha até algumas ideias de passar aulas é, na TV Cultura, em outras TVs, mas como que você vai ter esse controle, ver se o aluno está participando, né? Se a gente for pensar aqui no nosso meio, numa aula de história, é, como que você vai pensar também em, em dar uma aula sem interação dos alunos, sem a participação dos alunos, né? Então você Discussão. A discussão, justamente, né? O principal... O principal objetivo da, da aula de história é uma discussão. Então, é muito difícil você trabalhar com isso. É, nenhum, nenhuma parte da educação estava preparada com isso. E eu acho que ainda vai, vamos pelejar muito ainda para estar preparado. Pra um, pra uma educação. O que eu
5: sei que acontece em algumas escolas mais abastadas, assim que tem poder aquisitivo maior, eles estão contratando professores mediadores. Então, você faz uma videoaula lá sobre o tema da sua aula e tem um professor de plantão, outro professor de plantão, 24 horas por dia, assim. Que é é, é que... E ele tem ele tem autonomia ali para lidar com os alunos, conversar com os pais, até fazer uma, um FaceTime, essas paradas assim que, assim, é inconcebível assim para a maioria da população, mas tem tem essas essas formas aí no pessoal que pode que pode pagar aí por uma escola que tem essa capacidade de fazer essas coisas. É, e a gente Até vê se... alguns
4: outros problemas também, porque, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto assim com relação aos colegas, as, algumas das reclamações dos professores, assim, fora a dificuldade técnica, é, de próprio, próprio de equipamento, assim, você for colocar, em, se você for levar em consideração tipo, o salário de boa parte dos professores, é uma média ali de um salário mínimo, de 1.500 né, 1.200, por aí,
5: então é, muitos deles... tem em todas as escolas. Então, e aí você tem,
4: você tem professores que têm computadores antigos, e aí tem uma dificuldade, assim, tipo, não tem uma câmera, não tem equipamento adequado para conseguir trabalhar com esses alunos, esses alunos não vão ter esse acesso também, tem todas essas questões, e aí, por exemplo, professores que tinham acréscimos é, de, de trabalho, de diretoria, de uma série de coisas, que agora, por exemplo, no próximo mês vão receber um terço a menos do salário justamente porque não estão tendo nenhum desses benefícios.
2: É Quando no papel devia ser o contrário, né? Porque em si o professor, elaborando essas videoaulas, ele está usando da imagem dele e está construindo um novo material. Um material didático que está se disponibilizando à escola e que a escola devia estar pagando a mais pra, né, por isso. E, aliás, é. outro problema também, né? Eu trabalho, no caso, em duas escolas particulares e tendo várias discussões quanto a isso, os professores, muito baixo de boca né, de professor de coordenação é, em relação às videoaulas, e isso acabou saindo agora na deliberação, acho que 177, né, do Conselho Nacional de Educação, que vetou esse negócio de videoaula. Aula, aula gravada. No caso, exige-se, né, exige né possibilita-se, antes disso, né você substituir 20% da, dos dias letivos do ano, por conta dessa excepcionalidade do Corona, em aulas online. Só que essas aulas online, elas têm três requisitos, né? Ela tem que, ter, tem que ser uma aula planejada, tem que ter a presença do professor, a frequência do aluno e a possibilidade de diálogo. Ou seja, numa aula gravada, você não consegue fazer isso. Exato. Então, a exigência que está sendo feita é ser aquelas aulas lives, né? Então, toda essa crítica está sendo feita em relação às aulas gravadas. É, um...
4: é que é, por exemplo, como está tá fazendo o Felipe, né? aqui pelo próprio Zoom.
2: Então, isso, isso, essa seria a
4: recomendação. E aí tem algumas questões que eu, eu, eu pude ler também e, e ver. A, a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, ela foi suspensa. Mas as, a obrigatoriedade das 800 horas de aula, não. Então o que acontece é você não vai ter os 200 dias letivos mais no, no ano como obrigatoriedade, mas você vai ter que colocar a mesma quantidade de horas distribuídas em menos dias ao longo do ano letivo.
2: É, exatamente. Que acaba sendo esse acúmulo, né? E justamente é, o Felipe comentou, que também acontece comigo, a gente está trabalhando, né? De maneira superior à nossa carga, geralmente. Geralmente vai. Você tem a carga de manhã uma escola. Pra essa escola você tem que trabalhar de manhã, de tarde, você tem que corrigir, você tem que montar, preparar o material da sua aula, né? Às vezes não assim exige você utilizar de muito mais recursos já que você não está presencialmente ali na sala de aula então é um trampo muito maior que ultrapassa essa carga horária né então essa é esse é o x do o, a, x da questão né o grande problema que a gente vem tendo o
0: Caio coisa que... eu... perdão perdão perdão
1: o que seria como seria o ideal sabe é, para essa situação
2: para essa situação é... Obviamente, é né? Difícil, hein? É difícil. Não,
1: mas, não, não, mas o, o, o mais viável, o mais confortável para o professor nessa situação?
2: Nessa situação, eu acredito que sejam mesmo as, as aulas online. Eu acho que são mais interativas, mas tem vários problemas. Acho que não tem nenhuma solução que seria adequada, nenhuma solução é, correta para isso. Não existe uma porque... solução ideal e perfeita. É, né? Ela não, valeu, não existe porque... É muito de é. caso a caso, né? Exatamente. Vai de casa a casa. Exatamente, Lucas. Eu também acho. Uma escola tem um perfil, outra escola tem outra. Uma escola tem alunos que são um pouco mais autônomos, né? Nessa, nesse lance de, de fazer os trabalhos, as atividades, porque a proposta da escola é diferente, né? Uhum. Então, acho que um perfil ali de orientação, de mediação, para o próprio estudo deles, é suficiente, eles conseguem, né? Não dá toda essa sobrecarga da gente estar montando aquelas aulas quadradinhas, né? e Colocando certinho ou fazendo certinho. Enquanto que a outra escola, não, não tem esse perfil uma escola que já tem aquele velho perfil né discospilosa né que a gente chama são Sim. aulas expositivas né material apostila etc cumprir um conteúdo e que os alunos não estão acostumados a essa autonomia
4: é o tradicional o zão, né?
2: que também tenha né o tradicional então eu acho que depende do caso acho que depende do contexto então em uma de repente uma orientação é, com atividades com, com um cronograma organizado e adequado para eles mas na outra não tem como, sabe? Uh, é muito difícil, né? Porque essas aulas online, elas, elas têm vários problemas. A falta de interatividade, uh, o baixo número de alunos assistindo, né? Em média, eu tenho, vai, 30% da sala assistindo as aulas. Não sei como tá com você, Felipe. Tá parecido também, assim?
5: Ou a maioria está assistindo? Não, cara. Não tá. Não. E a interação é... Eu acho, assim, em relação à pergunta da... Esqueci o nome dela. Da Marina. Da Marina?
3: <risos>
5: é. Em relação à pergunta da Marina, cara, eu acho que a gente, acho que a gente poderia, sei lá, faz, é, intercalar aí, eu acho que algumas videoaulas em relação às aulas é, online. Porque, apesar da interação ser, é, ser muito maior, eu acho que a interação, pela, pela, minha, pela minha experiência, né? não posso generalizar, a interação entre os alunos, alunos entre si, não, não existe, cara. É, é mais em relação a você e o aluno. O que eu acho que eu acho chato disso, principalmente no perfil das minhas escolas, é que o professor se expõe muito nessas aulas online. O, o pai tem tá sempre ali do lado, sabe? É, então, a questão do erro, sabe? A, numa do, do, num dos nossos replanejamentos, foi, foi essa questão. É, o pessoal o pessoal chamando a gente, cobrando a gente para não errar, mas a gente é humano, né, cara? Então,
4: eu a tenho gente... uma pergunta nesse sentido, para vocês que estão dando aula mais ativamente, assim, a gente acompanha muito os colegas e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta justamente nesse sentido, que é uma, uma reflexão que eu venho fazendo com alguns amigos, de que talvez, nesse momento, os, os pais passem a valorizar um pouco mais os professores Justamente porque eles vão estar muito próximos acompanhando a dificuldade que é de você ter um trabalho educacional com, com, com a criança. Né? De fazer um acompanhamento certinho para fazer todas as lições, para explicar todos os conteúdos. Né? Então eu acho que talvez nesse momento possa acontecer uma valorização do, do professor justamente pela dificuldade que os pais vão se deparar dentro de casa. Como é que vocês estão sentindo assim? Tipo, vocês, você tem, é lógico que a gente tem muito esse medo do controle e das cobranças que podem acontecer pelas aulas, né? Por esse acompanhamento muito próximo dos pais, mas vocês têm tido esse, algum
5: tipo de feedback do, dos pais nesses sentidos, assim, tipo, positiva e negativamente? Eu tive bastante, mas também tive bastante ruim, cara. Sabe, os pais, é, como a gente está tendo mais contato com os pais, é os pais reclamam demais da relação que quando o aluno não consegue fazer alguma atividade em casa nesse começo desse período de quarentena eu já recebi muita, muita mensagem falando que ah não não pelos pais né não um contato direto com os pais mas pela coordenadoria me dando um toque é, vocês me ensinam o meu filho direito é, ou às vezes demora para responder alguma coisa porque tem é como a gente já está falando aí desde o começo desse desse vídeo né do é, desse podcast Uh, a gente tem muita coisa para fazer Então, a gente tem que corrigir coisas Preparar aulas Dar, dar essas aulas aí né, Pelo Zoom ou por qualquer outro Aplicativo Então, tá, tá, a, a pressão é grande Tem muita gente que fala muito bem assim muito Muitos pais que gostam Mas pela pressão que a gente está vivendo Eu acho que, às vezes, as coisas não, não, não pesam, sabe? Eu acho que a gente não Não, não só o aquisitivo Assim, sabe? Mas eu acho que é muita pressão, assim. Então, tá sendo difícil. Tá sendo é, bastante eu difícil. Eu imagino,
4: porque né, tá, já é uma pressão natural, o próprio isolamento para todo mundo, as questões psicológicas, mas principalmente para quem está tendo que trabalhar e, e fazer todo, todas essas questões que a gente está apontando aqui ao longo da, da, dessa conversa. E você, Gus, Caio, como é que tá sendo para vocês aí? Então,
2: a cobrança continua, assim, né? Tem muitos pais que reclamam da quantidade de atividades, né? Porque aparece é na verdade. plataforma atividade de todas as matérias e diz: nossa, não, mas meu filho não consegue, eu não consigo acompanhar com ele tudo isso, é muita coisa. Então, essa é uma reclamação que a gente vem tendo muito, assim, gera todos os professores das disciplinas, né? E a gente teve que segurar um pouco, né? Pisar um pouco no freio para atender a demanda, porque é um, como acho que o Gustavo Cerqueira o falou, é escola particular, então tenta atender a clientela, né? Tenta os interesses dos pais, colocando à frente, sabe? Então a gente teve que dar uma freada nisso, nas atividades, no ritmo um pouco mais devagar. E reclamação também, a mesma coisa que o Felipe comentou, que é de resposta, né? Então às vezes, meu, tem um dia que eu recebo umas 10, 15 mensagens, assim, no e-mail. Né? Ou na plataforma do positivo, que os pais e os alunos conseguem mandar a mensagenzinha, né? O positivo um, com plataforma, e o do ângulo, que é o plural. Meus pais mandam, às vezes, em um dia, pais, alunos, uma quantidade enorme de mensagens. E não dá para você responder assim, imediatamente. Em uma hora, responder tudo. Às vezes, eu respondo até o fim do dia. Então, é a mesma coisa. Muitos é, falam, comentam, né? demora para responder essas perguntas. A demora para conseguir conversar com a gente. Mas é porque, infelizmente, né? É muita coisa. É, é, é bem complicado.
6: É, é, até, até se você pensar, né? nesse sentido, muitos pais querendo ou não 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 estão muito presentes na vida escolar, né? Então, principalmente se vê no meio privado, até com certeza, mais ainda no, no, no estado, muitos pais não estão presentes nesse meio educacional do aluno. E nesse momento de quarentena que é que tem mais a necessidade, né, da presença deles para ficar ali em cima ou assistir a aula, você precisa e tudo mais eles também sentem essa dificuldade de, 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 de ter esse acesso. né? E isso acaba, querendo ou não, caindo para cima sempre né? Do, do professor. Então, às vezes o aluno não está atento, às vezes o aluno não quer acessar a aula, ele vai falar, mas eu não entendo nada, pelo vídeo é ruim. Muitos alunos vão ter essa dificuldade, os pais também não vão saber como lidar né? com essa dificuldade. E é claro que quem vai sair aí perdendo ou até é culpado vai ser o professor vai ter logo essas reclamações aí com a escola
0: né? é uma coisa que enfim estava escutando vocês conversando nesses últimos minutos que devo perceber é que pegou de surpresa né as coisas foram foram sendo organizadas muito muito atropeladas sem o planejamento mínimo sem uma consulta mínima a, a, aos educadores que são os principais ali nesse nesse caso e não se considera também um aluno. Mas uma coisa que está me coçando bastante e queria perguntar para vocês é se os pais estão preparados. Pelos esses exemplos que vocês estão falando, alguns sim, alguns conseguem ter uma sensibilidade de entender a situação e outros não. Outros continuam desconsiderando a situação extraordinária que a gente vive e acha porque tá no, no computador é tudo, tudo mais rápido, é tudo dinâmico. O cara só tá sentado ali, então ele consegue ficar é, de prontidão como no telemarketing para sanar todas as minhas dúvidas no final uhum. você dá uma nota de 0 a 10 para o atendimento dele, sabe? É, eu queria saber de vocês como é que tá essa, essa percepção dos pais, principalmente.
4: Deixa eu é, só porque... fazer um, um adendo aí também, porque..
0: Eu não, preciso... não terminei. Porque <risos> <risos> em relação. <risos> Em relação aos alunos, cara, é, é, acho que vocês já responderam, né? O Lucas perguntou antes como que tá essa, essa questão da interação com os alunos. Porque deve ser mil vezes mais difícil você conseguir manter a atenção de uma classe de alunos numa videoaula, entendeu? Justamente por ser uma tecnologia nova, uma situação nova para eles, pro professor, e você não, muitas vezes não tá vendo a cara de quem você tá falando, né? E você tem que deixar o negócio pronto ali tendo que editar esse material também então, isso daí já foi respondido mas essa questão do pai do pai, da mãe, do responsável, como é que vocês estão sentindo eles né? se eles realmente se tocaram que, e não basta só colocar a criança no mundo, mas é, participar do educar do filho ali também é uma tarefa das mais difíceis e querer largar a mão do professor agora não
4: está dando mais certo então, a é, é minha pergunta, na verdade, são várias perguntas. Né? Tem algumas outras coisas que eu queria discutir com vocês também. Mas eu queria perguntar se o, o Rocine ou o Jonathan tem algumas questões. Porque depois eu queria também que a gente entrasse no, no âmbito de... Apesar de, de professores, nós também somos alunos. Né? E alguns aqui tiveram algumas experiências na, na graduação de aulas EAD. É, alguns estão tendo na pós-graduação agora. Né, ou concursos de idiomas e, enfim, e aí eu queria que a gente entrasse depois nesse âmbito de discutir como é que está sendo essa relação de, de aprendizado nosso também enquanto, enquanto
3: isolados né? Olha, da minha parte cara, eu vou te falar eu não, eu não fui para a parte pedagógica da nossa profissão pelo menos ainda né? eu trabalhei, como já expliquei, mas em museu e arquivo e tal mas, olha, tá, tá muito complicado porque no começo dessa quarentena, o que eu imaginava e que a gente falava nos grupos e tal das disciplinas, pros amigos mais próximos, ia conseguir adiantar tudo, né? Eu tive cobrança, né, de tudo contelada é para poder se adiantar todo, todas as disciplinas, a minha, meu mestrado, tal. E com o tempo, eu, eu não sei por quê. Quer dizer. Não estou conseguindo, mas imagino que, sei lá, né, cara? Ah, o sono está desregulado, ficar muito tempo em casa com família não dá certo. Então, mas assim, eu tô fazendo algumas disciplinas, disciplinas às vezes empacam também por problemas técnicos, ah, a internet cai, eu não sei. Assim, eu aqui hoje estou numa posição mais de, de ouvinte mesmo, ir para perguntar do que. Tentar, ou ter, do que ter alguma experiência para compartilhar com vocês aí. Não sei.
4: Eu acho que depois a gente pode, inclusive, entrar nesse âmbito da, da discussão mais focado mesmo nesses problemas que a gente tem sentido aí com, com as aulas, que a gente está fazendo e tudo mais, que né? a gente assiste como aluno, e coisas desse tipo. E você, Rocine, como é que está
7: por aí? Então. Eu acredito que o, que o que mais pega é a questão da preparação, né? O professor, ele não é preparado para dar aula. Ele é preparado para dar aula presencial, não pelo computador. Então, isso acaba sendo sentido em todo o todo campo educacional, né? Porque o professor, ele não vai conseguir dar o, o melhor da sua aula, o melhor da sua atenção para os alunos. E o aluno também não vai conseguir... Resol é, aprender da melhor forma possível, né? Porque tem várias distrações, né? Por se assistir aula por um computador, véio, você vai ter centenas de distrações. Então acredito que o, o que mais pega nesse momento é justamente a preparação que não é voltada para isso, né? Na, nas graduações.
3: Então é, é um pouco pegando interessante. Esse gancho, pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar aí para Geral, que é especializado no ensino se eles acham que tende a aumentar a procura por ensino a distância após essa pandemia. O que vocês acham disso? Essa é
4: uma discussão que eu, eu vim tendo, inclusive, com o Caio. Né? Porque são, são problemas que a gente já já se deparou já na nossa graduação. Eu tive a felicidade de, de não ter tido nenhuma aula através de Moodle ou à distância. E confesso Também. que, na minha opinião, eu acho muito melhor eu particularmente não gosto do ensino a distância, acho que não só a questão das distrações e tudo mais, é o que funciona para mim é o presencial, eu tenho uma dificuldade muito grande com, com o ensino a distância e para mim é um modelo que assim a gente sabe que está pegando aí, a gente vê uma série de universidades, grupos que compraram algumas universidades, por exemplo, o caso da Anhanguera da FMU, e que estão tendo uma reformulação muito grandíssima dos cursos para ter muito mais disciplinas a EAD do que presenciais, né? então está tendo uma divisão muito grande aí dos cursos e eu acho isso até prejudicial, é né? até porque até porque desva... muda muito o, a qualidade do professor porque você tem que ter um a, a, como você tem professores à distância Aí você contrata um único professor que vai dar a mesma disciplina, por exemplo, para todos os cursos de psicologia, de todas as unidades da FMU, da Anguera e tudo mais. Então, assim, tipo, ao invés de você ter um professor para cada unidade, para cada curso, você vai ter um professor geral para todo mundo. Né? E eu acho isso é muito e... negativo.
3: É, e você, ainda mais, eu sei que você gosta de encostar e ficar abraçando, né?
4: Então, tem, tem o fato de que eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu gosto de estar com as pessoas de estar tá ali, de conversar. Você né? sabe que eu, eu sou assim. Então, Para mim, a, a distan o distanciamento é ruim. É bem prejudicial. quatro
2: anos da graduação mesmo.
4: Viu? É. O Caio, o Caio, meu colega de turma, ele sabe bem o, o, o quanto é, ó,
6: eu sou. Um professor carinhoso, né? Um professor muito carinhoso, muito presente, perto dos alunos. Essa, que,
5: né? essa questão da, da desvalorização em relação a, a aulas presenciais e aulas a distância, ela também está sendo bastante discutida nas escolas, principalmente pelos pais. No começo dessa quarentena, os pais perguntavam se eles iam ter que pagar a mesma mensalidade, sabe? Uhum. E como as escolas particulares são empresas, principalmente as escolas particulares que são, sei lá, que são de baixo, sabe? Que são microempresas mesmo. Uhum. Essa discussão é bem válida. Pra, pela, 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 dire, pela direção, sabe? Então, a, essas discussões em relação à diminuição de salário são mais presentes.
3: Porque o ensino à distância é mais barato, não é? Para o empresário do ramo da educação, não seria isso? Com certeza. Não, mas mas ele,
4: tu... é, ele é mais barato para todo mundo, no final das contas. O aluno no vai pagar que... menos, ou a, a, a empresa, o grupo que seja, né, a faculdade, vai pagar menos, porque vai ter um professor, como eu, eu coloquei aqui, e você vai investir na plataforma uma única vez e a cada x anos você muda a plataforma melhora um pouquinho lá então é um investimento assim tipo é muito lucrativo o ensino a distância
2: e mas que ao mesmo tempo vai sucateando né a educação a gente vê bem no ensino superior né como que acontece inclusive essa semana eu participei de uma entrevista né é, jornalismo aí que está fazendo uma investigação não vou entrar em detalhes, né? Porque agora nessa segunda graduação eu estou entrando muito em contato com o EAD, né? E a gente está ah. vendo vários problemas. Eu tive a oportunidade de contribuir aí para uma matéria que está fazendo investigação de uma dessas empresas que presta o serviço EAD e que utiliza aí né, a correção de robôs, né? Uma correção automatizada das atividades dissertativas. Então, é a maneira de você não contratar professores a maneira de você sucatear também ao mesmo tempo o ensino, porque não tem um profissional adequado fazendo a correção das atividades, que está orientando, que está acompanhando. Né? E, e, cara, eu acho que sim, é, é extremamente lucrativo, né? Mas o custo educacional é gigantesco, né? Eu acho que na mas... balança é isso que acaba acontecendo. E a gente vê ah... isso no ensino superior, mas eu, eu tenho medo de que isso vá também, né? Quem sabe para o médio e pro fundamental. Acho que é um grande problema.
3: Tá, ok,
0: ok. Assim, agora do, do, do meu ponto de vista nessa situação toda, é, eu acho que o que perde, principalmente com EAD, é a relação da troca, da experiência. Deixa uma coisa em sala de aula, que é que é essa vivência que você tem ali entre o professor Sim. e o aluno, que ela, muitas vezes, acaba sendo mais rica em si do que... Do que o que você está aprendendo ali naquele dia, sabe? E isso acaba te ensinando muito mais. Eu, por exemplo, não gosto nem um pouco de, de ensino em AD. Entendo o, o contexto em qual ele é criado, qual ele é ofertado às pessoas, e, enfim, às vezes é a única forma da galera fazer, mas acho que é algo que não consegue ser aperfeiçoado. Sempre vai ter a sua falha, sempre vai ter essa perda de troca sempre vai acabar deixando a desejar de alguma maneira possível. Seja por uma plataforma que não, é, que não é eficiente o suficiente, vamos ter a galera conectada ali, acompanhando. Seja por essa robotização de, de algumas funções que, que o professor ele é substituído. E, yes. Ou seja pelo acesso do, 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 do aluno mesmo à internet. Cara. A gente está falando de um monte de coisa, a relação do pai... É, que reclama, manda um monte de resposta, quer ter a resposta ali no mesmo momento de como a escola está negociando com os professores, como os professores estão reagindo e o aluno não consegue interagir mas pô, a gente tem que parar para pensar também que tem que ter acesso à internet para ter todas essas coisas. Se você não tem um acesso à internet cara não adianta nada de tudo isso de resto né aproveitando um exemplo aqui, é, enfim, tenho falado bastante com o Luciano essa semana. Enfim, por problemas técnicos, e é um problema real que ele está tendo. Inclusive, hoje ele não está aqui com a gente porque ele está preparando o material de aula. Né, agora, essa hora. Mas o problema que ele tem tido para dar aula e para acompanhar as aulas da pós-graduação é essa questão técnica da internet. Cara, teve um, teve um período que ele ficou sem internet em casa, voltou, mas teve. Uma série de bios com o computador dele, do qual ele não conseguia assistir a aula, não conseguia entrar no, numa sala de bate-papo igual a gente está aqui, porque sabe-se lá que merda que aconteceu com o drive é, do computador dele, que é responsável por isso, então ele não conseguia entrar nem para assistir, nem para escutar o professor falando, muito menos ele entrar na plataforma do, do Estado para dar as aulas dele, entendeu? Então ele tá aí, tem que estar tá fazendo ali literalmente tirar leite de pedra para conseguir dar aula dele. Porque se ele não dá aula dele, ele não vai receber, entendeu? E ele é. sendo um, um cara que dá aula exclusivamente no Estado, por mais que tenha ali um, um, uma, um, um apoio, bem, bem entre aspas, do governo estadual para as escolas e para o ensino do Estado como um todo, ainda é muito precário, porque. Do lugar, do lugar onde ele dá aula e foi pensando no contexto das escolas do Estado, onde se mais precisa de educação, acho que a internet ainda é, é, é um problema um problema muito recorrente. De ausência na casa das pessoas. Assim como, assim, como, assim como a questão da merenda também. É uma coisa que, quando a gente estava pensando nesse episódio, me veio na cabeça quase que automático. Porque no começo da quarentena A gente viu no, no Maranhão, se eu não me engano O governador lá Acho que o Flávio Dino Flávio Sim. Dino, né é, Ele autorizou Que as escolas ficassem abertas Para servir a merenda para os alunos É, em alguns
4: porque, querendo não, aconteceu a, a, também
0: É, porque querendo ou não Cara, faz parte da educação Você está alimentado e pensar,
4: é, a gente sabe e pensar que, que é o... alguns que só vão para a escola para comer mesmo, para ter uma refeição. É, é isso.
0: São e... básicas de vida. É. Né? é, cara, e pensar que muitos ali vão para ter uma refeição completa no dia que vai ser na escola, entendeu? É, é algo que tem que ser considerado. São pessoas que estão sendo excluídas disso tudo que a gente está falando, entendeu?
5: É. Os que não têm o acesso. Então, só voltando um pouquinho em relação ao EAD, esse como vai ser depois, pós-quarentena, né? Se talvez as escolas de, de ensino básico adotem esse, esse sistema de, de forma integral, ou pelo menos parcial, né? Uhum. Como acontece em alguns cursos da, do ensino superior. Eu tenho uma visão otimista, cara, de, de achar que não. Porque, assim, essa discussão em relação ao EAD, essas dificuldades nas escolas está tá sendo questão no mundo inteiro, né? Então, é, a gente sabe aí que a, a, as, 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 as teorias mais respeitadas aí em relação à educação, é, elas elas defendem a interação social, né? Então, tanto o Valon, o Vygotsky, Fre Paulo Freire, Piaget, esse pessoal aí, o que eles têm em comum, além de outras vários outros fatores, é a interação social como maior método de aprendizado. Então, eu acho que, voltando um pouco à questão do EAD, eu acho que para a comunidade aí acadêmica é, que se preocupa bastante com as questões pedagógicas e educativas, eu acho que seria uma espécie de, sei lá, de regredir em relação
3: ao ensino básico.
5: Então, eu não acredito nisso. Acredito que vai voltar ao normal, sabe?
3: Só isso. Porque, olha, o... tinha uma, uma outra convidada nossa, talvez para o próximo episódio seguinte, ela, ela explique isso melhor. Mas eu tenho outros amigos que dão aulas de idiomas. E eu tenho a impressão que para cursos de inglês, francês, até o Lucas, que está fazendo o alemão, assim, a experiência com o EAD não está sendo tão complexa, né? Parece que a adaptação ali ocorreu me melhor. Não sei, o que vocês acham?
4: Olha, eu vou te falar pela, pela minha experiência com, com o ensino do alemão. A, a gente ficou ali duas ou três semanas, duas, acho que duas semanas, uma semana e meia, duas semanas sem aula. Né? E é um é pago, é um instituto muito respeitado, muito sério, e eles procuraram a solução mais rápido possível, mas por ter uma infraestrutura muito grande e tudo mais, uma semana e meia eles conseguiram adequar já o modelo. Os professores já tinham passado por um treinamento antes da gente entrar no isolamento, eles já estavam fazendo um treinamento para dar aulas à distância através da plataforma que eles tinham escolhido. E aí, quando eles começaram a, a utilizar a, a plataforma, eles viram que ela dava muito problema, não era tão interessante. Então, eles migraram para o Zoom porque fica mais próximo possível das aulas que a gente tem presencialmente, com os exercícios, com a interação com o professor, a lousa, tudo mais. né? Mas eu vou te falar que assim está sendo muito difícil, porque assim a proposta do próprio Instituto é que a gente passasse a ter uma aula só por semana, né, nessa videochamada, e ficasse fazendo os exercícios na plataforma mas a gente está tendo, na verdade, duas aulas por semana, então mantém uma certa normalidade, o que é interessante, porque todo mundo consegue continuar conversando, interagindo, tirando as dúvidas ali. É uma aula muito parecida com a aula presencial, de fato, mas, assim, tem sido muito puxado para todos os alunos esses exercícios na plataforma, porque aí a gente acabou ficando um pouco sobrecarregado. E como você mesmo colocou, e como a gente tem conversado entre si, tem sido um período de difícil de, de produção. Você acaba ficando mais tempo em casa. Então, você tem ali outras tarefas que você acaba fazendo. Né? Você lava uma louça, você cozinha. aí tem toda essa questão da própria ansiedade, né? da, do, do nosso psicológico, como ele fica nesse período de isolamento. Você não está podendo sair, você não está podendo fazer exercício. Então, assim, está todo mundo né, improvisando aí em todos os aspectos da vida, mas você, você fica meio abatido, tem mais dificuldades. É, é complicado. Mas eu acho que, assim, nesse sentido, o EAD é uma das coisas que ele pode ser positivo, né? Por exemplo, se você pensar em alguém que mora numa cidade muito afastada ou que tenha poucos profissionais de inglês, o cara pode achar um professor online, fazer um curso, né? Ele tendo acesso à internet, condições para bancar esses custos né? da educação. Você tem essa, esse lado positivo. Mas o que eu acho que é extremamente negativo é justamente como você tem uma massificação da EAD nas universidades, né? porque você tira esse aspecto presencial e aí você tem uma série de problemas. O Caio mesmo colocou aí, né, assim, tipo, máquina corrigindo a atividade dos alunos, então você não tem uma formação que eu julgaria a mais adequada, a mais proveitosa. Eu acho que tem aí uma série de problemas, e eu fico otimista, assim, como o Felipe Vidal, aí, de que isso não vá para pelo menos para o ensino fundamental e médio. Eu também, tomara. E que, inclusive, isso seja revisto aí no ensino superior. Eu acho que não vai pegar, mas vai ter um lobby muito grande
7: para que seja sim, disseminado é. isso.
2: Sim. é um grupo né empresariado que tem muito. É.
7: concordo
1: eu acho que são casos e casos, né? Porque, por exemplo, a gente que tá na pós, tá fazendo mestrado, a gente tem uma autonomia diferente disso tudo. Então, na pós é você discutir o texto, o texto já tá na sua mão. A gente já tem uma carga intelectual, uma autonomia pra, pra aprender sozinho, né? Agora, Sim, quando certeza. você joga esse sistema de cima para baixo na, no ensino fundamental 1, não, não tem, tem como, como não. Gente. não tem como. E não tem como mesmo. E, ai, até da, do âmbito de socialização, do âmbito cultural que a escola representa. A escola ela é muito mais do que só passar conteúdo. Né? Até que o Gabriel puxou é, a questão da a discussão da merenda, né? A e... merenda, assim, voltando para escolas públicas. As famílias que matriculam os filhos em escolas públicas são pessoas, são famílias vulneráveis ao trabalho informal, são vulneráveis ao desemprego, a salários baixos. Então, ele, a família não consegue su suprir a necessidade de alimentar, quem dirá nutricional do grupo familiar. E aí a merenda da escola entra nessa lógica de sustento para a saúde, saúde para aprender, aprender para o trabalho. E eu acho que o, essa suspensão total das aulas das escolas públicas em São Paulo, o fechamento das escolas, ela também suspendeu a merenda, né? Então... É,
0: porque entrando aqui no, no, no pouco do meu conhecimento de causa no, no bairro onde eu moro, cara, na, na primeira semana, enfim, tudo muito novo, obviamente a grande maioria ainda desacreditava do que estava rolando, mas é, tinha muito movimento na rua, etc e tal, depois aumentou o movimento, teve uns dias que eu saí e esse movimento ele, ele diminuiu bastante, então teve isso novamente da galera acreditar ou não, mas é, aquilo que a gente tinha comentado no começo, né? porque a pessoa vai na descrença, acho que acho que é peito de aço, acho que não vai acontecer com ela, mas tem a pessoa que tem a, a real necessidade daquilo. Ela realmente tem que fazer uma escolha ali naquele momento. Nesse caso da educação, cara, das escolas aqui em volta, eu sinceramente não sei como como que eles estão fazendo.
4: Ó, eu tenho isso, experiência né? aqui,
0: próximo, né? aqui 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 na Norte, aqui, aqui na Norte mais profundão e para trás de onde eu moro, eu, eu, eu sinceramente não sei do contato que eu tenho de, de outros colegas professores de, de, outros, de outras épocas aí, eles estão em casa né? um, pelo menos 90% deles da aula na escola pública e na particular então eles estão trabalhando na própria particular agora e para pública também mas essa questão da merenda eu não sei como é que fica aqui nessa região ou no resto da cidade é o que é, no, eu vi aqui em São Paulo sinceramente não sei é uma preocupação muito grande isso, porque, é, porque isso acaba isolamento. Justamente para cons conseguir essa renda para colocar comida na mesa. E às vezes você tem que trabalhar mais para conseguir complementar essa renda, para conseguir colocar mais comida para suprir a necessidade da sua família, entendeu? Porque antes o... o uma refeição a menos por dia e do final de semana porque de manhã você vai comer na escola e o almoço você também vai ter na escola entendeu? então eu acho que é um problema que vai acumulando outro problema e, e novamente as soluções que estão, estão sendo apresentadas não estão sendo planejadas realmente é, considerando essas peculiaridades de caso o que eu tenho observado pelo menos por aqui Inclusive ontem, ontem eu tive aqui no banco resolver umas coisas, no meu caso, eu tenho a sorte que não, não é na caixa, mas tem uma caixa econômica de frente para esse banco que eu, que eu tenho conta e tal, é que dá a volta no quarteirão, entendeu? E a pessoa ali, acho que todas as pessoas sabem que ela estão ficando expostas, mas é uma questão de escolha, ela precisa daquele dinheiro. 300 reais você não, você não vai conseguir manter a sua família por um mês. Mas é um dinheiro essencial mesmo assim, né? seja para você, basicamente, colocar comida, seja basicamente para você pagar as suas despesas. Então, é novamente, o problema da desigualdade batendo, batendo forte nessa, nessa, nessa questão extraordinária que nós aqui no Brasil estamos vivendo, como o restante. É essa questão. Do a participação dos pais, as soluções que estão sendo apresentadas. É, enfim, as conversas que eu tenho tido têm me mostrado que todo mundo foi pego de surpresa, mas todas as soluções estão sendo apresentadas de forma atropelada. Anteriores a isso que já deveriam ser pensadas, entendeu? Acho que, acho que é até um, um sonho do, do Eduardo Suplicy, um projeto de mil anos que ele tem já, de, de, um, de garantir uma renda mínima para os brasileiros. Eu não sei, não sei quanto que ele propôs na época e tal, mas...
4: Ah, era uma esse, questão 1.200. Que...
0: É, esse, isso, esses 1.200. E que agora fazem muito sentido, porque o governo queria oferecer 200, cara. É,
1: 91, né? 91, 93 que ele fez esse projeto.
0: Sim. É, cara. E, e acho que ajudaria muito se tivesse essa renda mínima para as pessoas, porque evitaria esse tipo de humilhação, entendeu? As pessoas tendo que dormir na fila, é, eu vi, pô, essa semana o pessoal no Recife que teve uma chuva muito forte, alagou o pessoal tendo que ficar fazendo fila no meio de uma enchente, entendeu? Cara, ali na enchente você pode pegar, enfim, coisas piores do que, do que a própria é, Covid cê,
5: em
4: si, cê, entendeu? Você vou... ah, baixa, né?
0: É, cara, é uma, é uma humilhação muito grande que está tá sendo colocada para as pessoas todo dia. É um soco atrás de soco e as soluções que estão sendo apresentadas não são para todos. O que é para todos é feito de uma forma muito desrespeitosa do meu ponto de vista, sabe? Não, não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas, é, enfim, foi uma reflexão que eu tenho feito pelo menos uma Umas boas duas semanas. E nosso querido Luciano tem sido meu confidente nessas, nessas conversas nossas aí. É porque muitas coisas que ele tem observado lá onde ele mora no Capão, eu tenho observado aqui também, cara. E é assustador, triste e humilhante você ver as pessoas passarem por isso, entendeu? É, e é angustiante também. Sinceramente, é bem angustiante. Vamos agora para o nosso habitual momento de recomendações de leitura. Vou começar comigo por motivos óbvios eu estou apresentando, é, eu vou aproveitar e recomendar coisas que talvez não tenham a ver, talvez não, não tenham a ver, não tem a ver com o momento que a gente está atravessando. Então, a primeira indicação é uma HQ chamada Black Hole, um cara chamado Charles Burns, publicada pela Dark Side. É, é uma, uma graphic novel que trata da vida de um grupo de adolescentes dos anos 70, onde as DSTs foram substituídas por mutações nos corpos deles. Né? Então, tem todo um papo de exclusão social que eles sofrem por isso, de aceitação entre eles, de enfim, preconceito, etc, etc. É, é bem interessante para refletir sobre, sobre isso. Enfim, para quem curte HQ, o traçado do cara é é espetacular, vale muito a pena. E uma segunda recomendação é o livro do John Flowers, Fowlers, perdão, é se chama O Colecionador, também publicado pela Darkside. É um suspense ali, meio terror, a história de um, de um cara perdidamente apaixonado, que narra é, todo esse amor que ele tem por uma moça, e na segunda parte do livro, é, enfim, a a narração da moça. Eu não vou falar mais do que isso para não dar spoiler. <risos> é isso. É... Vamos agora a nossa estreante. Marina, o que você conta pra gente de hoje?
1: Ah, eu tenho duas indicações, assim, bem aptas para fazer, mas que eu acho que são bem expressivas. O primeiro livro, né, para casar aí com no dia de hoje, é A Pedagogia do Oprimido, do nosso patrono da educação, Paulo Freire né? Que a gente precisa muito de Paulo Freire nesses momentos e Sim, por claro. vezes ele é muito...
5: Ano que vem, Paulo Freire faz, faria 100 anos.
1: 100 né? anos. De...
5: E eu fiquei pensando nisso, porque é governo
1: Bolsonaro, né?
5: É.
4: Vai ser é triste.
1: Cara, e o outro livro, na verdade eu vou lançar dois da, da mesma autora, que é da Djamila da Ribeiro, um é o pequeno Manual Antirracista e o outro é o Lugar de Fala. A Djamila, a gente já tem acompanhado os trabalhos dela, tá indo mais para a boca do povo e é uma luta. Eu acredito que todo mundo tem que ler os livros dela, porque, cara, você se ausentar de assuntos que envolvem o racismo no Brasil, ainda mais o, o racismo estrutural, que, é, que enfrenta todo dia e assola uma grandiosa parte da população, principalmente isso já fica um pouquinho aí para ser discutido no próximo capítulo aí, tô jogando a bomba no colo de vocês é, a galera que tá morrendo na periferia né, e eu vi até uma, uma matéria no Fantástico, que tinha gente que tava falando assim olha é, não tá morrendo tanto na periferia porque o negro, ele é mais forte. Sabe, esses... Esse, esse... é, esses
4: empalperes e absurdos que a gente é obrigado a ouvir.
1: É, exatamente. Né? Só que agora tá morrendo, agora tá aumentando. Né? É uma questão étnica? É uma questão de raça? Ou é uma questão de despolítica pública? Né? Sim. Então, fica aí minhas sugestões aí pra vocês.
0: Excelente. Caio, o que você que manda? Caio? Opa, tô aqui. O que você manda para nós, mano?
2: eu mando nesse momento? Cara, é. aquela leitura que eu sempre passo assim em sala de aula, que eu acho fundamental, que é, até para fazer uma analogia, é 1984, cara, um baita de um livro.
4: Boa.
5: Aquelas referências
0: pesada É. Vidal, o que, que você recomenda?
5: Cara, eu recomendo um livro que eu tô terminando de ler agora, do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Fala um pouco sobre analfabetismo científico, é, fala um pouco sobre, basicamente, sobre quando a ciência ela se seculariza ela acaba se desprendendo um pouco do ceticismo. É então, por isso que, quando a gente vê alguém é, falando sobre alguma. alguém falando sobre em algum lugar que não tem nenhum desses conhecimentos, acabando falando de ciência, acaba indo para o lado da curiosidade da sobre isso. Ele acaba falando um pouco sobre o impacto do analfabetismo científico, tanto para degradação do meio ambiente, para que a gente está vivendo agora na quarentena, né? Tentando contrariar o que a medicina, o que os cientistas estão uhum. falando sobre o vírus, sobre é, as novas doenças que surgem aí como pandemias. E é isso, cara. Recomendo bastante, principalmente para a gente entender o cenário atual que a gente está vivendo, não só aqui, mas no mundo inteiro.
0: Perfeito. Aí, Jonathan, sua vez agora.
3: Bom, eu não, não previamente, eu não pensei em nada, assim, né? Mas como é livre, uh, tem o, o Caio, se não me engano, que indicou 1984, correto? Correto. Então, eu acho que, a gente estava conversando antes de começar esse episódio, a respeito da ficção científica do leste europeu, que influenciou bastante a ficção científica do ocidente. E eu gosto bastante da ficção científica do leste europeu porque eles internalizam mais. Eles vão pro eles apelam menos para um lado de aparatos tecnológicos e focam mais na relação humana é uma
6: coisa com mais a né?
3: Exato, exato. Então eu tenho uns filmes, né? Tem os solares do Tarkovsky, que é uma adaptação do escritor polonês, que eu não sei falar o nome, eu acho que é tênis Len, se escreve L-E-W. Tanto o livro lançado pela Aleph, que é, inclusive fica a indicação, ela não está pagando a gente, mas eu vou falar, porque ela tem um catálogo dedicado à ficção científica. Então dá uma olhada lá, que vocês vão achar muita coisa legal. A Aleph, por favor, entre em contato, tá? E pague a gente para futuramente a gente trabalhar o livre de vocês. Porque depois dessa quarentena vai ficar complicado.
0: <risos> o cara tá exigindo pagamento, mano.
3: Não, tô exigindo, o cara tô... tá fazendo
0: merchan
4: e já tá cobrando antecipadamente.
3: Ah, é, já tá cobrando gente, algo que não existe, a gente, cobra, a, gente cobra, a gente cobra baratinho. Então fica essa indicação não, da ficção científica do leste europeu em geral, tanto no, na Aleph quanto esse filme do Tarkovsky, né? mais para frente a gente fala de outros filmes. E uh, eu gosto muito do cinema italiano. Tem um filme italiano que eu gostaria de indicar, e como a Itália está com essa, que já foi ultrapassada já, é, pelos Estados Unidos e a Espanha, mas O Milagre em Milão, do Vitório de Sica, que é um filme que eu gosto muito, que se passa na periferia de Milão, né que é um filme sobre senso comunitário, assim ele é, ele é muito bonito. né Então, eu acho que assim de cabeça é o que eu que é o que eu tava revendo também esses dias, né? Eu, tô, eu tenho uma coleção de cinema italiano aqui, eu tava revendo tudo.
0: Maravilha. Fiquei bastante curioso sobre esse último aí de Milão. Ah,
3: aquela... aqui no, no privado eu vou te passar. Aqui.
0: Passa, passa. Me poupa aquele trabalho de piratear no Torrent. <risos> é... ah, Gabriel Rossini, só vez, mano. Bom, já que estamos com a
7: abstinência de futebol, né? <risos> eu vou deixar um. Um, um livro do Eduardo Galeano, inclusive fez pouco tempo que do aniversário de morte dele, né? Cinco anos. E que é o Fechado por Motivo de Futebol, que ele conta a história do futebol, as crônicas maravilhosas. E o outro é o The English Game, que tá na Netflix, que também conta a história do futebol e as relações de classe na Inglaterra.
0: Maravilha. É, Gustavo, Gustavo Cerqueira, era o rave.
6: <risos> Bom, vou deixar algumas recomendações. Uma, inclusive, clássica, né, que é a Escrita da História e Novas é, pers Perspectivas do Peter Burke, né. É, você vê uma um livro clássico aí para quem está começando no, no curso de história e até para ver também a, a complexibilidade, né. Da, da escrita, da história, história oral e tudo mais. E o outro também que é bem interessante é o caminho da aprendizagem. É uma conversa entre o, o Piaget e o Paulo Freire, né? Uma conversa entre os dois num livro só, tá? Da edição Vozes, é, feita aí por Fernando Becker.
4: Maravilha. Lucas, eu vou aproveitar o seu gancho, vou indicar uma uma graphic novel também, eu vou indicar o Fahrenheit 451, tem uma, uma HQ muito legal, é, eu adquiri recentemente, de é presente na verdade, muito boa, tem o, o livro mesmo também, que é, se não me engano é, é publicado pela Biblioteca Azul, e tem o filme, não sei se o filme está no catálogo da Netflix, eu não, não chequei aqui antes. Mas é, é fácil de encontrar aí na internet também o filme, que é com o Michael B. Jordan. E é bem interessante, que fala de uma sociedade distópica aí, sem acesso aos livros e tudo mais. Para dar uma valorizada aí na importância dos livros agora nesse momento. E de livros mesmo, eu acho que assim, eu, eu vou cometer o. que quero cometer a, o erro de endossar a Marina para falar, lê um Paulo Freire, porque nesse momento eu acho que. Para todo mundo que está pensando em educação, é importante ler o Paulo Freire. Mas também ler os outros teóricos. O Gustavo também citou algumas coisas. Vou citar uma coisa um pouco mais específica aí, que eu vou para vocês lerem os clássicos, um pouquinho dos clássicos aí, para viver algumas aventuras também. Então, eu indicaria a Odisseia e a Ilíada, do Homero, que saíram em uma edição muito bonita aí pela 34, Bilingue. Tá, tá imperdível, assim. Deu uma pequena folhada e tá muito bom.
5: Cara, deixa eu recomendar outro que eu acabei de lembrar. Até recomendei pro, pro Vinícius, esses dias, o, o Borghetti, que, que tava na China. O Barba. É. Abraço anos. pra
0: ele, inclusive, mano. Um forte. Porque? Tô
5: com saudade, tava Porque? preocupado com ele na China, ó. É. A gente tava se falando aí, ele tá de boa na casa dele. Então, eu queria recomendar um livro Literatura russa é, Tchekov, Não sei se é assim que fala o nome dele É, Tchekov. É, 30 anos o nome do livro Muito, Muito bom. bom Acho que é o melhor livro que eu li da, tipo, De romance De literatura russa É, é, é. é esse, cara Tem uma está grande aqui pra você
1: ver
5: Eu também tenho vários, vários Mas é o, é o melhor que eu li, cara ele, tá, é mas pouco, é é, ele é bem pequenininho, mas a bagagem que ele... A, o, o sentimento que ele passa, assim, a história, a profundidade da história é incrível. cara Recomendo.
0: Maravilha. Não esqueci de ninguém? Não? Beleza. Então, agradecer novamente os nossos convidados. Dar novamente as boas-vindas à Marina, que vai embarcar nesse projeto doido nosso. Caio, Felipe, por toparem participar com a gente, por toparem continuar essa conversa no próximo episódio tá que a gente vai gravar daqui a pouco, inclusive. Para você que está aí em casa, continue em casa, continue se cuidando, se tiver que sair na rua, use máscara, use álcool gel, lave as mãos, tome todos os cuidados possíveis. Lembrando que as nossas recomendações vão estar na descrição do episódio, Não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Então a gente se vê no próximo episódio do Resenha Histórica. Forte abraço para vocês e
5: tchau.